0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy hay mucho calor en Lima y va a haber mucho calor durante todo el día. Así que les recomendamos que vayan a un lugar fresco y ventilado y se hidraten muchísimo. Y por supuesto, permanezcan en la compañía de este programa mientras se refrescan. Empecemos con nuestros auspiciadores. Trestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicite un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a testamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. La tarea más divertida, perdón, la tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta mil soles en papeleo, sin papeleo, ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural. Cuavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperu.com.pe con Brilla es fácil. Muy bien. Y lo que no es fácil es lo que está pasando en el Ministerio del Interior que repercute en la seguridad pública y la pésima calidad del servicio que estamos recibiendo en materia de seguridad pública todos los peruanos. No se puede negar que la policía tiene algunos triunfos todos los días, pero la ola de violencia ¿no es cierto? Que ataca a toda la sociedad peruana, no tiene una respuesta cabal por parte de los encargados de combinar el peligro en el que estamos viviendo todos y que es identificado como el número uno en todas las encuestas. ¿Qué está haciendo el comandante general de la policía? ¿Qué está haciendo el ministro del interior? ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues lo que está haciendo el comandante, ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, es denunciar al ministro del interior. Tenemos esa información también en la república desde hace dos días, ha dicho, tengo pruebas y fue portada, tengo pruebas contra el ministro del interior. ¿Qué pruebas tiene contra el ministro del interior? Pruebas de la manipulación de los procesos de ascenso, los procesos de pase al retiro o invitación al retiro. De manipulación donde el general Angulo señala, el ministro le pedía, que no se pasara a retiro a de determinada persona, que se ascendiera a de determinada persona, que las solicitudes lleguen a más de 300 ¿Qué más podemos decir? Bueno, el ministro del Interior tendrá que responder por esto. ¿Y el comandante actual de la policía? Bueno, el comandante actual de la policía, el señor Sanabria, está muy ocupado. No persiguiendo el delito, sino persiguiendo al caricaturista Carlos Carlín. De verdad, aunque usted no lo crea, vamos con el titular primero. Eh, no quiso responder. ¿Por qué eso sucedió ayer? Porque un periodista de La República que había estado en su conferencia de prensa y al cual no se le dejó preguntar logra acercarse a él y dice: "Señor Sanabria, por favor, General, va a seguir con la caricatura a atacando al caricaturista". Y el hombre voltea y dice: "¿Cuál caricatura?" Después de haber mandado una primera carta, una segunda carta fijando un plazo de 48 horas para rectificación, generando un escándalo internacional porque ya el tema de Carlos Tobar está en todas partes o sea, en el Perú un general quiere que se rectifique una caricatura que dice la verdad y, y declara públicamente que el valor más alto y prioritario de la Policía Nacional es su propia imagen en blanco y negro muy bien, veamos lo que pasó por favor, acá está la grabación del momento en que le preguntan al general Zanabria qué va a hacer. General Zanabria, ¿va a continuar con el caso contra Carlín? ¿Contra periodista, contra caricaturista? ¿De qué caricatura? ¿Va a continuar? ¿General Zanabria? ¿General Zanabria, general Zanabria? ¿Una pregunta? ¿General Zanabria? ¿General Zanabria? General Zanabria. Va a continuar, dice, qué caricatura. No sea loco, pues. Ahora, del tema no ha hablado ni la presidenta, ni el ministro Otaro, el presidente del Consejo de Ministros, pero el ministro de Trabajo le preguntaron qué, qué le parecía, ¿no? Dijo, bueno, yo creo en la libertad de expresión, yo no me haría problemas. Así se maneja el gobierno, así se maneja la seguridad del Perú. Mientras tanto, el señor Angulo no solamente tiene algo que decir el ministro del Interior, ayer ha presentado una acción de amparo. ¿Para qué? Para declarar nulo, nula la resolución en la que la destituyen a él, y por tanto, nulo el acto en el cual convierten al señor Víctor Sanabria en comandante general de la policía. Ya no va a poder perseguir caricaturistas. Ex comandante general de la PNP Jorge Ángulo presenta acción de amparo por su pase al retiro. Su abogado es el doctor Eto Cruz, Gerardo Eto Cruz, quien fuera miembro del Tribunal Constitucional. Ya he explicado ayer a la prensa y lo que yo les expliqué el primer día que salió esa resolución. La resolución de cese de angulo, donde le quitan las gracias, donde dicen que los estados de emergencia no sirven para nada, que el señor no es idóneo para el cargo, etcétera, es una resolución que viola la ley. Una ley que se aprobó en tiempos de castigo por este Congreso, que prohíbe al presidente de la República remover al comandante general de la policía si no es por causal y las causales sí están todas tipificadas en la ley. Y en esa resolución no se invocó ninguna, ninguna. No hay falta grave disciplinario administrativa con sanción, no hay muerte, no hay renuncia o solicitud de pase a retiro, tampoco hay falta, falta delito, ¿no es cierto?, que imponga una condena firme y ejecutoriada. Entonces no hay nada. Obviamente el amparo lo va a ganar en dos minutos. Apenas lo admitan, que demorará unos días, porque esas cosas en el Poder Judicial demoran, van a presentar una cautelar. Y la cautelar es para que se suspendan los efectos de la resolución y el hombre regrese a su puesto por la mala acción del de señor Víctor Torres y la presidenta de la República que firmó la resolución con él. No la firmó Taro, la, la firmó solo ellos dos. El problema de fondo es que estas personas, el ministro del Interior, el señor Sanabria, el señor Angula, son o han sido hasta hace muy poco los responsables de la situación en la que estamos viviendo. Ese es el problema. Y la situación que estamos viviendo no es poca cosa. Todos los días ustedes tienen en la mañana policiales que hablan de gente acribillada en un paradero, gente asesinada en un mercado, gente extorsionada que no puede abrir su negocio, que no tiene mil soles para darle a un bandido que tiene la pistola apuntándole. 60% de las bodegas y mini markets del Perú han sido ya objeto de extorsión. Y hay más, vamos a poner algunas notitas de estos días para que el señor Sanabria entienda por qué el señor... Carlos Tobar dice que hay policías que son delincuentes. Veamos lo siguiente, por favor. Policías y fiscales habrían reemplazado el lingote de oro por cobre en un cambiazo. Esto es el fin de semana. Un señor, que se llama Kevin Valencia, joven, este señor estaba haciendo una exportación de oro regular a través de servicios aeroportuarios andinos Sasa en el Callao. Le cayó un operativo de estos operativos truchos, ¿no es cierto? y le confiscaron la mercadería que era oro ¿okay? y lo metieron preso seis meses y después en el sistema de justicia se dieron cuenta de que era inocente y lo soltaron se pueden imaginar Entonces, este señor reclamó que le devuelvan el cuerpo del delito que tenía bajo custodia a la policía nacional para descubrir que se lo habían cambiado que ya no era oro, era cobre, y no valía nada. De un millón de soles a 170 dólares. Ese es el valor de lo que tenía ahí. Ojo, el Estado peruano le tiene que devolver a este señor su plata hasta el último centavito. Porque lo ha robado el Estado peruano. El cuerpo del delito estaba en custodia de la Policía Nacional, por lo tanto el Ministerio del Interior tiene que indemnizar a esta persona. Y esta persona tiene todo habilitado, para demandar al Estado peruano por no solamente la devolución de los bienes, sino por todos los daños y perjuicios ocasionados en su contra, por haberlo tenido seis meses preso. Ese es el costo de tener una policía que actúa como si fueran delincuentes. Cosa que pasa en el Perú todos los días, aunque el señor Víctor Zanabria no se acuerde que ha presentado una carta notarial combinando a el diario La República y a Carlos Tobán a rectificarse en 48 horas, pero no dice de qué, de qué se va a rectificar. Hay policías ladrones, hay policías ladrones, pues. Todos los días podemos sacar notas de policías ladrones, policiales de policías, especialidad del Perú. Pero no es lo único, hay más. Lo siguiente, por favor. Esta nota ya tiene varios días, es de hace tres días, pero esta es la realidad que nos golpea todos los días. El año pasado, el 2023, o sea, en el último año, de enero a diciembre del 2023 las cifras del Ministerio Público indican que ha habido más de cuatro mil casos en un año. Y eso es lo que se denuncia ante el Ministerio Público. Te llaman, te dicen que tienen a tu familiar, o sea, el resto de tu familia, te piden plata, es rápido, no son de esta modalidad de secuestro de un año, tipo de MRTA. No, es para rápido. Y si no pagas, te matan. Cuatro mil secuestros, un delito que en el Perú prácticamente había desaparecido. Porque teníamos una estupenda división anti secuestros los ochentas y noventas. Esa experiencia se ha perdido y ahí tienen cuatro mil secuestros el año pasado extorsión, si el 60% de las monedas y del Perú en de una encuesta realizada por ellos mismos en su gremio han sido extorsionados, ya casi no queda nadie en el Perú que no haya sido víctima del crimen, de toda modalidad. Las broncas del interior no dejan que estas personas se ocupen de lo que se tienen que ocupar, que es la seguridad de todos nosotros. Pero hay otros robos, vamos a hablar de otros robos también esta mañana, no solamente en interior. Vamos a hablar, pero antes tenemos que hacer eh, referencia a la pausa Samsung. La barrera de los idiomas ha sido un impedimento para comunicarnos. Ahora eso no será un problema. A continuación tenemos un segmento sobre el tema. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Te recogeré en dos minutos. Bueno, y hay más robos, pues. No, no solo en el interior, ¿eh? los únicos delincuentes no son los policías. Sí, es verdad. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero tenemos que hablar de este caso, el caso del ejército peruano. Porque ayer hubo una gran preocupación por la desaparición de un joven integrante del servicio militar eh, que había desaparecido supuestamente. Esta es la nota que aclara el tema. El testigo clave del robo de las del, del Pentagonito no está desaparecida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este muchacho eh, Marco eh. A Aucotoma, eh sargento del servicio militar denunció el domingo en un reportaje panorama muy completo a su superior, el comandante Jimmy Grande Sánchez, y lo denuncia porque es el autor intelectual de un robo sistemático de gasolina en el pentagonito, ¿eh? en el cuartel general del ejército en la cara pelada de todos y surtiendo de gasolina a otros oficiales y valiéndose de la mano de obra de estos cabos, sargentos del servicio militar que tenemos voluntario hoy en el Perú. ¿Qué tal? Este muchacho, que no es tonto, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era ilegal y comenzó a filmarlo todo, y lo tiene todo en video. Y además comenzó a recibir whatsapps de su jefe, que le daba órdenes, y él comenzó a guardar los whatsapps también. Es un caso muy bien documentado. Pero ayer la madre de este muchacho apareció ante las cámaras y dijo que su hijo estaba desaparecido, que desde que apareció el reportaje no tenía noticias de él, que había ido al cuartel General del Ejército y le habían dicho que su hijo era un desertor. Y obviamente esto prendió todas las alarmas. Anoche eh, Panorama comunicó que este muchacho está buen recaudo, está bien, se va a comunicar con su madre y su familia, y que está colaborando con el sistema de justicia. Así que esperemos que llegue a buen puerto. Pero no solamente es el señor comandante Grandes el que dirige la operación, son todos los que le compran la gasolina, porque esto funcionaba así. Agarraban a dos muchachitos jóvenes, cabos, ¿no? Y le decían ¿no? con manguerita y sifón, y galonera, y embudo después, que sacaran la gasolina de un vehículo oficial del ejército peruano, ¿OK? La acumularan en galoneras, la escondieran en la oficina del comandante, y luego la colocaran, ¿No? Manguera y embudo en los automóviles de los oficiales que no querían pues pagar precio regular de la gasolina. Lo hacían de tres a seis veces por semana, la sacadera y la metedera, Nadie se dio cuenta, por supuesto. Y se calcula que al mes más o menos sustraían 300 galones de gasolina. Ese es el cargo. Eso es el ejército. Es una vergüenza. Para el ejército es una vergüenza que maltraten a este pobre muchacho llamándolo desertor. El pobre está tratando de no ser cómplice de un acto de corrupción donde el ejército se roba a sí mismo porque se están robando la gasolina de los vehículos oficiales se roban entre ellos bien por este muchacho siempre hay, siempre hay, por cierto, un justo en Sodoma gracias a Dios que lo hay y esperemos la protección absoluta y total a su testimonio y a todo lo que le ha brindado. Porque eso es un ejemplo para los jóvenes peruanos que entran a una institución y quieren ser limpios, pues. No quieren entrar a la cochinada. El chico tiene 21 años. Dijo, no, no quiero ser parte de esta cochinada. Voy a filmarlo todo y lo voy a anunciar. Bien por eso. Pero no es el único en problemas. Hay otros robos también. Y vamos a regresar al caso de Pedro Castillo. Pero Castillo, como ustedes saben, en la, está en la cárcel por dar un golpe de Estado y por una serie de hechos vinculados a casos de corrupción. Y un caso muy importante es el caso de la municipalidad de Anguía. El alcalde de Anguía, Nenil Medina, ha regresado a la cárcel. Exalcalde de Anguía seguirá detenido para cumplir 30 meses de prisión preventiva. Y subrayo este caso de estos otros robos porque comienzan a perderse en la bruma de la memoria. José Nenil Medina, era el contacto de la hija, ¿se acuerdan ustedes? Jennifer Párez, hija cuñada, en realidad cuñada, pero hija adoptiva, de Pedro Castillo. Y a través de este alcalde y de otros alcaldes, participaba en la asignación de obra pública. Y esa obra pública luego revertía, ¿no es cierto?, en dineros mal habidos para un conjunto de personas. Estos casos que han sido muy explicados en el año 2022 han bajado en su intensidad en el año 2023. Estamos en el 2024. ¿Cuánto tiempo más va a esperar la Fiscalía para comenzar a acusar? Nenil Medina obtuvo su libertad de en enero, la obtuvo, pero la Corte Superior ha confirmado que tiene que regresar a prisión preventiva y va a regresar. Pero tarde o temprano, los 30 meses se van a cumplir. Y no queremos que pase lo mismo que el Lavallato, ¿ok? Tampoco queremos que pase lo mismo que pasa en el siguiente caso que he puesto para ustedes, de otros robos. El caso de Vizcarra. Por favor, ¿cuál es ahí la noticia? Retiro de cargos contra Martín Vizcarra preocupa a jueces. Claro. Martín Vizcarra va a seguir procesado, en el caso de Brainsa, las coimas, cuando era gobernador regional en Moquehu. Pero, lo que era un super caso, un caso que tenía organización criminal, lavado de activos, se ha quedado con cohecho y colusión. Que son delitos, ¿sabes? Y que te pueden llevar una muy buena temporada a la cárcel. Pero como dice la nota de César Romero, eso se pudo haber resuelto en Moquegua, de <ríe> Es verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando un fiscal tipifica mal que tiene serios problemas a la hora de defender el caso porque se partía del hecho de que Martín Vizcarra era parte de una organización criminal que él lideraba caído ese cargo él solito cobró, solito ¿eh? no hay organización solitos le pagaron los contratistas y solito él desapareció la plata porque la desapareció, nadie la encuentra no hay cómplices, no hay elementos de la organización criminal, no hay estructura permanencia en el tiempo, no hay nada hay un cobro puntual para una obra pública donde se colude con los contratistas y cobra cohecho hay que tipificar bien desde el principio porque si no se te cae el caso y esa es la preocupación de los jueces este es por si acaso el fiscal Juárez Tatocho, el que militaba abogada cachinera en el año 2020 ¿eh? Y a mí cuando me insultan, la verdad, la verdad, me encanta. Porque lo podemos recordar a lo largo de muchos años. Abogada cachinera. Por decir que no podía acusar todavía con lo que tenía en ese entonces. ¿sabes? ¿Me equivoqué? No me equivoqué, pues. Y ahí tienen los resultados. Estamos 2024. A Vicarra lo derrocan en el año 2020. En noviembre del 2020, ya tenemos más de tres años, supuestamente el caso estaba sólido, listo, lo acusaban, lo metían preso 25 años, 35 años por organización criminal. Y así estamos, en control de acusación, con los cargos retirándose y se queda con dos. Así no se avanza. Así no se avanza, que asuman su responsabilidad los fiscales en esto. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y vamos con Prestamipe. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicito un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factores y obtengo liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro, casa de carto digital, está en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que compartan este programa y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Ay, perdón, me falta una mención. Me falta una mención. Tienen toda la razón, muchachos. La tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta mil soles, sin papeleo ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural Cuavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperu.com.pe Con Brilla es fácil. Mil disculpas por la omisión. Debe ser el calor, ¿no? No se olviden, a tomar mucha agua, y a quedarse bajo la sombra, busquen una corrientita de aire y pasemos estos días difíciles que ya regresará, ya regresará pronto el otoño. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.